0: Moin liebe Leute, ich feiere das bei euch, weil das immer richtig Spaß macht, weil ihr immer schönen guten Morgen auch zurück sagt und das finde ich richtig, richtig cool. Ich feiere das auch, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam in das Wort Gottes zu schauen. Heute sind wieder einige vom Urlaub vielleicht wieder da oder Angehörige von der Kindersegnung. Mega, mega gut, dass ihr auch da seid und wir wollen heute eben auf ein Thema schauen, wo es darum geht, lebe deine Bestimmung. Lebe deine Bestimmung. Und so als Einstieg ist eine Sache, die mich unglaublich fasziniert. Und zwar, wenn wir in die Tierwelt schauen, dann ist es wirklich sehr interessant. Es ist sehr interessant, wie da die, ja, zum Beispiel Ameisen unglaublich fleißig sind, wie eigentlich gar keiner über sie bestimmend ist, aber sie doch jeden einzelnen Tag ihr Werk tun. Wenn wir zum Beispiel auf die auch Hummeln schauen, dann ist es so, dass die im Durchschnitt 28 Tage nur leben. Und jeden einzelnen Tag ist es bei ihnen so, dass sie rund, 10, äh, rund 1000 Blüten pro Tag bestäuben. Jeden einzelnen Tag sind die unterwegs wie, wie, wie verrückt ja? und bestäuben da rund 1000 Blumen. Und das finde ich absolut faszinierend, das, das fasziniert mich ohne Ende, weil es da im Prinzip keinen gibt, der sagt, hey, das und das musst du tun, sondern sie leben im Prinzip einfach nur ihre Bestimmung aus und das ist das, was sie Tag ein, Tag aus tun. Und heute wollen wir eben auf Jesus Christus schauen. Wir wollen eben auf Jesus Christus schauen, wie er auch seine Bestimmung ausgelebt hat. Und wir wollen auch darauf schauen, wie er seinen Jüngern das auch erklärt hat wo man merkt, die haben das noch nicht ganz verstanden und wo er sie mit hineinnimmt und sagt, hey, das ist meine Bestimmung. Und deswegen wollen wir auch heute auf den Text schauen, den Predigtext, den wir heute haben, steht in Markus 8, 31 bis 33. Und dort steht im Text Markus 8, 31 bis 33. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan, was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Soweit der Text, den wir heute gemeinsam miteinander betrachten werden. Und dieser Text, den wir heute gemeinsam betrachten werden, der steht in einem größeren Zusammenhang, in einem Hauptteil, wo es darum geht, dass Jesus Christus unterwegs ist nach Jerusalem. Er ist unterwegs nach Jerusalem und er kündigt dann in diesem Hauptabschnitt dreimal an, was genau dort widerfahren wird. Und zwar, dass er eben nach Jerusalem hingehen muss, dass er dort viel erleiden wird, dass er dort geschlagen wird, dass er dort sterben wird, aber dass er wieder auferstehen, auferstehen wird. Dreimal kündigt er in diesem Abschnitt seinen Jüngern an, das wird dort passieren. Ich muss, ich muss nach Jerusalem gehen. Und hier in diesem Text, den wir hier lesen, ist es so, dass wir in Vers 31 sehen, dass er das zum ersten Mal den weitergibt. In Vers 31. Das erste Mal, dass er zu ihnen das gesagt hat. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Da spricht er hier zu seinen Jüngern und wir wollen ganz kurz auf das Ausbildungsprogramm von seinen Jüngern schauen. Ganz am Anfang war es so, dass es eine Berufung von den Jüngern gab. Dass, sie, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, hey, ich will nicht, dass ihr einfach nur so Fischer seid, sondern ich will, dass ihr Menschenfischer seid. Ich will, dass ihr mir nachfolgt. Ich will, dass ihr mit in mein Ausbildungsprogramm kommt. Und da hat Jesus gesagt, euer Job ist, kommt und seht. Kommt und seht, was ich tue und schaut einfach mich an, wie ich mit Menschen umgehe. Schaut einfach auf mich und seid mit dabei. Und dann gibt es zum Beispiel die Speisung der 5000, wo ihnen dann mal eine Aufgabe mitgegeben wird, wo dann gesagt wird, und ihr seid diejenigen, die jetzt kommunizieren werden, lagert euch zusammen zu 50, zu 100 Leuten und nachher gibt denen das Essen. Wo man merkt, ah, okay, gut, es geht eine Stufe weiter, die kriegen schon mal einfache Aufgaben in dem Sinne und nachher mussten sie dann auch die ganzen... Reste im Prinzip zusammensammeln. Und dann gibt es nochmal eine Stufe weiter, wo dann Jesus sagt, hey, und jetzt könnt ihr tatsächlich auch in Zweier, also als Team, könnt ihr mal ausziehen und könnt da eure erste Predigt im Prinzip auch halten. Und so sehen wir, wie immer und immer und immer mehr Jesus sie in, in den Ausbildungsprogramm, in dem Entwicklungsprozess vorannimmt. Ja? Und wie sie auch dazu kommen, dass sie eigene Erfahrungen machen können. Und jetzt gibt es eben die Erklärung davon, was es eigentlich bedeutet, Menschensohn zu sein, beziehungsweise auch Messias Gesalbter zu sein. Und dort sagt er, ich muss hingehen, ich muss hingehen, ich muss nach Jerusalem hingehen. Es gibt keine andere Alternative. Ich bin derjenige, der von jeher, wo alle Propheten gesprochen haben, da wird einer kommen. Da wird einer kommen und er wird für das Volk und für alle Menschen ans Kreuz gehen, sodass Gemeinschaft wieder leben oder wieder stattfinden kann und dass wir wieder Leben haben können und Friede mit Gott. Da wird es einen geben und alle Hoffnung ruht auf seinen Schultern. Alle Hoffnung ruht auf seinen Schultern und da nimmt er sie mit hinein und er sagt, hey, ich bin dieser Menschensohn. Ich bin quasi zwei in eins. Auf der einen Seite seht ihr ja zu seinen Jüngern, dass ich Mensch bin. Ihr seid mit mir die ganze Zeit unterwegs. Ihr lernt mich kennen. Ihr lernt auch, dass ich Bedürfnisse habe, dass ich Nahrung brauche, dass ich trinken muss und, und, und. Ihr seht das ja alles. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch noch diese andere Komponente, dass er berufen ist als Messias der gesamten Welt. Als Sohn Gottes, als Heiland für die Welt, der all das, was zerbrochen ist, in der Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherstellen muss. Und das ist eben Jesus Christus. Markus 10, Vers 45, das ist der Schlüsselvers, den es in dem gesamten Evangelium von Markus gibt. Und dort steht, da, da sagt Jesus, denn auch der Menschensohn, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus ist der Menschensohn. Er kam, um zu dienen. Er kommt nicht, um, um sich bedienen zu lassen, sondern er kommt, um zu dienen. Warum? Dass er als Lösegeld für viele Menschen sterben kann. Dass viele Menschen durch ihn das wahre Leben überhaupt erstmal haben Und dieser Messias, dieser Menschensohn, der wurde seit jeher angekündigt und darauf wollen wir auch kurz schauen. Und zwar gibt es eine Vision vom Propheten Daniel, Daniel 7, Vers 13, wo er eben auch über diesen Menschensohn spricht und wo er dann sagt, Doch ich sah ihn noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Das ist die Vision, die dieser Prophet Daniel hat, wo er sagt, hey, ich sehe da einen Menschensohn. Ja, Ich sehe da jemanden, der ist so wie ein Mensch, aber bei dem fließt noch viel, viel mehr ein. Und zwar hat dieser eben Herrschaft, Ehre, und Königtum für immer von allen Menschen, von allen Völkern, von allen Sprachen. Und der, der von, von dieser Vision hier ist, oder von dem hier die Rede in dieser Vision ist, ist eben Jesus Christus, der Menschensohn. Er ist es, der geschlagen wird. Er ist es, der drei Tage tot sein wird, damit auch absolut bestätigt werden kann, okay, definitiv tot, aber auferstanden durch die Macht Gottes. Er ist derjenige, der eine absolute Erniedrigung hat, der sein gewohntes Umfeld verlässt als Sohn Gottes und in die Welt hineinkommt, ohne Bedeutung, ohne irgendwas ist, aber dann eben für die Menschen hingeht. Und die Menschen der damaligen Zeit, die Juden der damaligen Zeit hatten eine ganz, ganz andere Erwartung, als sie über den Menschen so nachgedacht haben. Da war es so, dass sie gedacht haben, da kommt jemand in Glanz und Gloria, da kommt jemand, der wird uns befreien von all den Römern, von all dieser Unterdrückung, die gerade bei uns herrscht, wird er uns befreien. Und das war die Erwartungshaltung von denen, und dass da eine große Revolution kommen wird, dass da jemand vorangehen wird und wo sie alle hinterhergehen können und sagen können, jawohl, das ist derjenige, dem wir jetzt folgen können und die Römer, die werden wir einfach platt machen. Das war deren Erwartungsprogramm und Jesus hat dann aber ein ganz 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 anderes Programm. Gelebt. Er hat ein Kontrastprogramm gelebt, wo er gesagt hat, ich komme, um zu dienen und zwar in aller Liebe, dass Menschen wieder Gemeinschaft haben. Ich bin nicht derjenige, der eine große Revolution in eurem Sinne anzettelt, sondern ich bin derjenige, der auf etwas anderes bedacht ist und zwar, dass wir wieder Möglichkeiten haben, in Friede, in Liebe und in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Jesus weiß, Jesus weiß, dass ihm was alles kosten wird. Er weiß, dass er am Kreuz sterben wird, aber er weiß, dass es auch alternativlos ist und dass das sein Weg ist. Und da fällt mir die Lebensgeschichte von Bonhoeffer irgendwo ein. Die Lebensgeschichte von Bonhoeffer ist zumindest in gewissen Punkten auch ähnlich, wo Bonhoeffer auch gesagt hat, gegen das theologische System der damaligen Zeit, er war ja evangelischer Theologe, der damaligen Zeit wehrt er sich. Er sagt, hey, bei all dem Theologischen, so wie ihr das jetzt auch wollt und sowas, also zu der damaligen Zeit, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit und er hat ein Sprachverbot bekommen, er hat ein Redeverbot bekommen, er hat ein Schreibverbot bekommen. Man wollte ihm alles, was er getan hat, wollte man ihm unterbinden und er hat gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Mir ist es so wichtig, über meinen Herrn zu reden, mir ist es so wichtig, von der Liebe Gottes weiterzugeben, dass ich das einfach weiterhin tun werde. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt oder nicht, aber bei ihm ist es dann so, dass er in, ja, ins KZ musste, dass er dann auch verhaftet wurde, dass er dann eben auch bitter am Galgen sterben musste. Er hat gesagt, das ist mein Lebensweg. Da für, die, für, die, für Gott werde ich mich absolut aufopfern. Und diese tiefe Liebe hat er zu Gott gehabt. Und ich denke auch, dass wir auch herausfinden müssen, was ist eigentlich unsere Bestimmung? So wie diese ähm, Ameisen irgendwie tagtäglich arbeiten, so wie diese Hummeln irgendwo Tag für Tag ähm, unterwegs sind, so müssen wir auch für uns klar definieren, für unser gesamtes Leben, was ist eigentlich meine Bestimmung? Was ist meine Bestimmung? Und wie vor allem kann ich die rausarbeiten? Wir sind geschaffen von einem Schöpfer, von einem Schöpfer, Gott, der derjenige ist, der alles in seinen Händen hält. Und dann geht es darum, herauszufinden, was ist eigentlich meine Bestimmung? Und das kann man in dem tun, indem man einfach mit Gott unterwegs ist, indem man ihm viele Fragen stellt und sagt, Herr, zeig du mir, offenbar du mir, was tatsächlich meine Bestimmung ist. Indem ich ihn auch im Gebet fragen kann, Herr, zeig du mir, was meine Bestimmung ist, zeig du mir, was ich tun soll und einfach auch mutig sein und Dienste ausprobieren. Es gibt viele Möglichkeiten, die man da tun kann, dass man einfach viele Dienste hier auch ausprobiert. Und im Allgemeinen ist es so, dass Bestimmung und Wille Gottes sehr nah miteinander verbunden sind. Also im allgemeinen Willen Gottes, wenn ich den auslebe, dann ist es so, dass ich auch auf der anderen Seite die Bestimmungen Gottes für mich und mein Leben eben ausfülle. Also dass das Hand in Hand quasi geht und da wollen wir ganz kurz darauf schauen, was überhaupt Wille Gottes ist. Wille Gottes, 1. Thessalonicher 5, 18. Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes für euer Leben. Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes für euer Leben. Das ist zum Beispiel der Wille Gottes. Dankbar zu sein. Dankbar zu sein in all den Dingen, in all den Dingen, die mich umgeben, in all den Herausforderungen, einfach dankbar zu sein. Und dann auf der anderen Seite 1. Thessalonicher 4, 3. Das kann ich mal ganz kurz vielleicht aufschlagen. 1. Thessalonicher 43 3. 1. Thessalonicher 4, 3. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor, seiner, äh, vor einem sexuell-unmoralischen Leben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Sozusagen überschrieben mit, dem mit der Heiligung, ein Prozess, wo wir immer mehr von uns aufgeben und immer mehr zu Jesus Christus hinkommen. Wo wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll zählen. Nicht mehr meine Vorstellung, sondern deine Vorstellung sollen zählen. Und ich will, ich will dir, Jesus, immer und immer ähnlicher werden. Und dann eben auch für unser Leben dieses Kontrastprogramm, selbst das Jesus Christus vorgelebt hat, auch zu leben. Wege zu gehen, wo ich sage, das macht mir eigentlich keinen Spaß. Das macht mir eigentlich keinen Spaß. Und trotzdem will ich einfach diesen Weg gehen, weil das ab und zu dazugehört. Weil es ab und zu dazugehört und weil ab und zu auch Gott das von mir fordert. Vielleicht, weil Umstände so schwer sind und ich sage, boah, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr darauf aber trotzdem da auch weiterzumachen und zu sagen, Herr, hey, ich will dir da einfach auch weiterhin folgen. Und ich tue nicht nur das, was, was mir gut tut, oder, oder was, ja, was, was doch, was mir gut tut, sondern ich bin bereit, für Christus auch einfach alles, alles hinzugeben. Und da kann es, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Umstände geben, die ja auch hart sein können, und dann eben trotzdem diesen Weg zu gehen und Gott zu folgen. Also sei dir bewusst, was deine Bestimmung ist. Sei dir bewusst, was deine Bestimmung ist. Vers 32 und 33. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus, Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan, was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Ziel von Petrus war an der Stelle, Gott bzw. Jesus, ihn davon abzubringen. Für Petrus hat das absolut gar keinen Sinn gemacht und ihm hat das nicht in den Kram gepasst, dass Jesus gerade gesagt hat, hey, ich muss da hingehen und ich muss da sterben und auch wieder auferstehen. Er will Jesus davon abbringen, obwohl er zu dem innersten Kreis von eben auch Jesus gezählt hat, obwohl er immer ganz nah dabei war und obwohl er immer gesehen hat, was Jesus da eigentlich gemacht hat. Es gab Dinge, wo Jesus Christus nur mit zum Beispiel dem, ja, dem innersten Kreis, also drei Leuten unterwegs war und da war er immer mit dabei, also er wusste sozusagen alles und trotzdem ist er derjenige, der hier ihn davon abbringen will. Warum will Petrus das überhaupt tun? Er hat ein falsches Verständnis vom Messias von dem Gesalbten. Der Traum von, von Petrus war etwas ganz, ganz anderes. Und in diesem Augenblick würde der Traum einfach zerplatzen. Er will einen Messias haben, der Anführer einer Revolution ist, so wie ich das vorher schon gesagt habe, der stark ist und der dann auch die Römer platt machen wird. Das war seine Vorstellung. Und in dem Zuge würde dann eben sein Traum zerplatzen. Und wie ist Jesu Umgang damit? Jesus sagt, Weg mit dir, Satan, was du sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Geh mir aus dem Weg, du Widersacher, du mir gerade in dem Weg stehst. Petrus ist gedanklich menschlich und nicht göttlich unterwegs. All das, worauf er gerade sind, ist eben auch menschlich gedacht, so wie es hier auch im Text steht. Und da sagt Jesus auch selber, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich und ebenso denkt auch gerade an dieser Stelle hier Petrus. Petrus ist von seinem Gedankengut so, dass er gerade nicht auf das Göttliche schaut, sondern eben auf das Menschliche schaut. Und entweder bin ich an der Seite von, von Jesus und dann denke ich auch aus göttlicher Perspektive oder eben auf der entgegenliegenden Seite und dann denke ich nicht äh, aus seiner Perspektive, sondern denke eben auch menschlich. Aber das Gute ist, dass Neuausrichtung bei Jesus immer wieder möglich ist. Und Jesus spricht an dieser Stelle absoluten Klartext, wo er ihm das deutlich macht. Weg mit dir, Satan. Was du sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Das ist eine absolute klare Ansage an ihn. Das ist eine klare Ansage, wo er ganz genau weiß, hey, ähm, ja, stimmt. Bei mir ist das eben ganz, ganz anders Und der Traum von Petrus würde hier zerplatzen, er will einen anderen Messias haben und da gibt es eine ganz klare Ansage von Jesus mit hinein. Bei mir selbst war das im Prinzip genauso, dass ich mich an einem gewissen Punkt entscheiden musste. Das war vor kurzem erst mit der Bibelschule. Ich habe ja vorher ein Masterstudium gemacht, habe da BWL gemacht und dann wollte ich eigentlich einen Job gehen, aber alle Bewerbungen aufgrund von Corona haben da eben überhaupt nicht ja, das Ziel gehabt, was ich, was ich wollte, beziehungsweise es ist nicht, nicht dazu gekommen. Und dann ging es um die Frage, ein Jahr oder drei Jahre Brake, Bibelschule, Bibelstudium. Ähm, und da haben viele mir gesagt, hey, ein Jahr und dann war es das. Das ist das Maximum, so nach dem Motto, äh, weil das auch sehr teuer ist, weil da viel Geld fehlen würde und so weiter und so fort und ähm, dann äh, mit dem Job, das ist alles so sehr fragwürdig danach und macht das lieber nicht und haben viele, viele Leute dann eben gesagt, hey, das macht eigentlich menschlich überhaupt keinen Sinn, da drei Jahre durchzuziehen und da drei Jahre zu machen. Und dann habe ich mir das selber durchgerechnet und ich bin tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, Mensch, rein menschlich gedacht, macht das absolut keinen Sinn und trotzdem und trotzdem gehe ich dann diesen Weg. Sage, Herr, ich will diesen Weg einfach gehen. Ähm, bei, der, bei der Anwendung ist es so, dass es da zwei Perspektiven gibt. Dass wir da einmal aus der Jesus-Perspektive denken können und dann aber auch aus der Petrus-Perspektive. Wenn wir über die Jesus-Perspektive nachdenken, dann ist es so, dass es Widerstände immer wieder gibt. Dass genauso wie Petrus hier ihm entgegengestanden ist, dass es da immer wieder ähm, Widerstände geben kann. Und dass wir dann die, vor der Frage stehen, wie gehe ich damit überhaupt um? Jesus wies ihn an der Stelle scharf zurecht. Er wies ihn sehr, sehr scharf zurecht. Und für uns ist das so, dass wir das auch genauso machen können. Genauso machen sollen, dass wir, wenn wir Widerstände haben, die uns daran hindern, Gott nachzufolgen, dass wir das auch scharf von uns wegweisen müssen. Dass wir sagen, hey, ich will deinen Weg gehen, Herr, und nicht irgendwie auf, auf sündigen Abwegen unterwegs sein, sondern ich will ganz bewusst auch aufmerksam sein, auf darauf achten, welche Impulse umgeben mich, welche Gedanken umgeben mich. Und da will ich mich ganz bewusst allein schon von, dem Gedanken, von der gedanklichen Ebene auf den göttlichen Weg begeben und sagen, Herr, ich folge dir ganz bewusst nach. Weil was klar ist, der Widersacher, der Teufel, er rennt umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, laut 1. Petrus. Und er ist immer auf der Suche, uns Menschen von dem Weg in der Gemeinschaft mit Gott abzubringen. Und deswegen müssen wir einfach an der Stelle aufmerksam sein und schauen, hey, nicht, dass der Teufel uns irgendwie in seine Wege führt, sondern dass wir ganz bewusst und ganz klipp und klar auch Dinge von uns zurechtweisen. So wie Jesus das auch gemacht hat, dass wir sagen, hey, nein, damit wollen wir in dem Sinne nichts zu tun haben. Weg von uns, Satan, wir wollen den göttlichen Weg gehen. Und dann eben aus der Petrus-Perspektive, der hier eine ganz klare auch Ansage bekommen hat, auch mal zu überlegen, haben wir eventuell einfach auch Situationen erlebt, Momente gehabt, wo uns Jesus eventuell auch peinlich war, wo wo wir gesagt haben, hey, das passt uns irgendwie gar nicht. Das wollen wir gerade gar nicht, dass wir Jesus sozusagen auch irgendwie bekennen. Und Jesus spricht hier zu, zu Petrus, du bist auf dem Weg, nicht mehr mein Nachfolger zu sein. Du denkst nicht göttlich, sondern du denkst eben auch menschlich. Und er steht jetzt in der Entscheidung, was, was mache ich jetzt weiter nach dieser auch klipp und klaren Aussage? Wie mache ich jetzt weiter? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder, dass er sagt, Jesus, ich folge dir nicht mehr. Also das ist die erste Möglichkeit oder von Jesus ermahnen und verändern zu lassen. Dass er sagt, hey, diese klare Ansage, die mir jetzt in diesem Moment auch gar nicht reinpasst oder sowas, aber die nehme ich einfach mal wahr und die will ich auch ganz bewusst mit hineinnehmen und in mein Leben verändern lassen. Und da spricht ähm, auch die Bibel ganz klar, 2. Timotheus 3, 16 und 17, etwas sehr Interessantes zu uns, wo es denn darum geht, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Denn die Schrift Gottes ist auch irgendwo zur Zurechtweisung. Zur Zurechtweisung von uns. Und das ist auch Teil des Evangeliums. Sein Gedankengut immer wieder auch zurechtweisen zu lassen, dass wir sehen können, hey Mensch, ich bin auf Abwegen unterwegs. Ich denke nicht mehr an das Göttliche, sondern ich denke an das Menschliche. Und dann trotzdem die Bereitschaft auch aufzubringen und zu sagen, ich lasse mich in dem Punkt verändern. Ich lasse mich da von dir verändern und ich nehme auch Vergebung für all das, was in der Vergangenheit vielleicht schiefgelaufen ist, in Anspruch. Und wenn ich das bis jetzt falsch gelebt habe, dann will ich an diesem heutigen Tag mein Denken verändern lassen und dir ganz bewusst auch nachgehen und nachfolgen. Und da diese Denkweise haben, Herr, du wirst mir Dein Segen schenken. Und du wirst mir, wenn ich ein bisschen weiter und weiter gehen werde, vielleicht wird es da neue Dinge geben, aber du wirst mir an der Stelle auch wieder begegnen und du wirst mich da auch wieder zurechtweisen und ich will wieder darauf hören und mich ganz bewusst von dir auch immer und immer wieder zurechtweisen lassen. Das kann unter anderem auch sehr schmerzhaft sein, aber es ist ein heilsamer Weg, der von Gott einfach auch ähm, ja, und von der Heiligen Schrift so gesehen wird. Deswegen halte entgegen den Widerständen an deiner Bestimmung fest und halte daran fest, entgegen den Widerständen an deiner Bestimmung fest, genau. Also was haben wir heute betrachtet? Wir haben heute betrachtet Jesu erste Leidensankündigung an seine Jünger. Wir haben gesehen, dass Petrus ihm gewährt hat, aber dass er sehr, sehr, sehr scharf von äh, einfach auch ja von von äh, jesus zurecht, äh, zurechtgewiesen wurde und da haben wir dann punkte abgeleitet da äh, haben wir für uns gesagt sei dir bewusst was deine bestimmung ist und halte entgegen der widerstände äh, an deiner bestimmung fest amen